1: Hola, ¿qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos al cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, como siempre en las noches de Twitch, en las madrugadas de Radio Marca, en todas las plataformas de podcast y en... Radio Sporting, con José Miguel Capel en la producción y con Iván Borja en la realización de este espacio Acaba de terminar la jornada número 29 de la segunda división española con el partido de los Cármenes Granada 1, Málaga 0, ha ganado Granada en el minuto 90 con gol de Sergio Ruiz Cuando el Málaga ya estaba saboreando un empate, algo que ha conseguido nada más que dos equipos en segunda división este año ¿eh? Eh, El resto de partidos han concluido de esta manera, Eibar 2, Villarreal B0 Deportivo a la vez 0, Cartagena 0, eh, Racing 2, Andorra 1 Sporting 1, Tenerife 0, Mirandés 0, Leganes 0, Ibiza 2, Huesca 2, Levante 3, Lugo 1, Zaragoza 0, Burgos 0, Las Palmas 2, a 0 y Real Oviedo 1, Albacete 1, además del ya sabido Granada-Málaga, que como os comentaba antes, eh, ha terminado con la victoria del conjunto local, eh, como siempre, el mejor local de la categoría, que solamente ha perdido 4 puntos esta temporada en casa. Eh, lidera la clasificación de la Unión Deportiva Las Palmas con 56 puntos, le sigue el Levante con 54, estas dos plazas son para el ascenso directo, tiene 53 el Alavés que empata con el Eibar, los dos equipos vascos ahí liderando la parte del vagón del playoff Y el Granada con 48, hay un pequeño saltito Y sexto es el Albacete con 47, le mete dos al Burgos que es el principal perseguidor que es séptimo y tiene 45 Octavo Cartagena con 41, tiene el Leganés 40 con 37 parece el triple empate entre Huesca, Tenerife y Villarreal B Tiene 36 el Sporting de Gijón que coge a de Tenerife el otro día en el Molinón con mucha polémica por cierto ...también está el Andorra con 35... decimoquinto lo Oviedo también 35... ...con 34 aparecen Mirandés y Zaragoza... ...tiene 33 el Racing, sería el primer equipo que se salvaría... ...porque en puestos de descenso están la Ponfadina... ...con 29 a 4 de la salvación... ...tiene el Málaga 25 a 8 de salvarse... ...con 22 el Club Deportivo Lugo a 11... ...y el Ibiza tiene 20, cierra la tabla... ...a la salvación, hoy se cumplen 5 años... ...del fallecimiento de Enrique Castroquini leyenda del fútbol español y más concretamente del Sporting. Así que con todo esto encima de la mesa el menú del fin de semana, o mejor dicho, el menú del camino al cielo de la semana, eh, sería el siguiente. Por aquí tengo algún problemilla en la cámara. Eh, dadme un segundito a ver si lo podemos solucionar. Decía que eh, para los oyentes de la radio, es que estamos también en el streaming de Twitch, ya lo sabéis, eh, para los oyentes de la radio, seguimos eh, que hoy se viene es un espectacular camino al cielo con Marc Aguado, jugador del, del Andorra, que viene hoy a charlar con nosotros. Eh, también tendremos el café con Loren como es habitual y eh, una taberna de plata espectacular con una radiografía de este Granada Málaga ¿eh? así que no os lo perdáis que vienen curvas eh, saludamos a los tertulianos de la tarde noche, mejor dicho noche de hoy que ya son las once y media en la península está con nosotros, bueno vamos a dar una mención especial a uno de nuestros compañeros que ya está por aquí eh, hoy está Mario Jiménez Baquedano, más que nunca hay que destacar el apellido que le ha dado su madre y que en parte gracias a ella Es ese pedazo de colega profesional y, y, y gran persona que cada semana lo tenemos aquí dando el callo para ayudar a que esto salga de la mejor manera Y al que queremos un montón, así que Don Mario, amigo, bienvenido a tu casa de nuevo, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Jaime, sí, la, es un placer estar por aquí un día más
1: Nos alegramos de que estés de vuelta, amigo eh, Está también por aquí Samuel Jurado, hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas Jimmy, qué tal, buena noche, qué tal estáis todos Y está también por aquí Borja Aranda, ¿cómo estás Borja?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: A ver, cortita y al pie, Mario, ¿te invitaron a Mortadela en el vestuario del Burgos después del Zaragoza oh, Burgos? bueno
2: Eh, no a Mortadela, invito a algo mejor, yo creo A ver, ¿a qué? Oh.
1: Cuéntanos Bueno, eh,
2: a una... Sí se puede contar
3: una... ¿El qué, perdón? Si sí se puede contar, eh, Mario no, sí, a una, a una
2: camiseta muy curiosa de, de Miguel Ángel Atienza. Amigo, muy, amigo.
1: Muy curiosa. Ah, amigo. Bueno, 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 pues nada, pues le mandamos eh, un agradecimiento a don Miguel Ángel Atienza y nada, a ver si se enrollan un poco más desde ese vestuario, que son muy majos también y que hay alguna por aquí. Eh, <risa> vale, vacile número uno tachado. Segundo, Samuel, ¿qué hiciste el sábado? <risa>
0: El sábado pues quedar hombre con mis queridos Daniel Soriano, eh, directivo de Fondo Segunda y, y con el fenómeno que está detrás de, del diseño de gráfico de, de Fondo Segunda con Iván Borja, que aunque no se le vea es una pieza fundamental... Y uno de nuestros pulmones, aquí quedamos aquí en Madrid, nos reunimos los tres, y la verdad que hombre, el hecho de desvirtualizarlos, pues fue un hecho magnífico. Y deseando que Iván suba otra vez a Madrid y quedemos otra vez todos juntos.
1: <risa> ya está por aquí, Iván. Por cierto, aprovechando que eh, podéis ir enviando mensajes eh, al chat de, de aquí del streaming de Fondo Segunda en el Twitch. Dice Iván que no lo pasasteis mal el sábado, la verdad. Bueno, bueno, ya nos contaréis eh, qué hicisteis por ahí. Eh, y a Borja Landa le voy a preguntar, eh, bueno, eh, eh, si va a ver esta noche, por ejemplo, el Philadelphia 76ers Miami Heat de la NBA, que, que tengo entendido que es un fanático de la, de la, del baloncesto, ¿no? En su momento lo fue, ¿no? Con los Chicago Bulls.
3: Sí, sí. Bueno, yo soy un gran fanático del básquet. Eh, creo que estamos Anthony Daimil y yo más o menos a la par. Y como gran conocedor de del baloncesto intuyo un grandísimo partido esta noche donde los Sixers tienen una ligera ventaja
1: Ajá, muy bien Sabes quién narra el partido, ¿no?
3: Eh, lo narran los mejores comentaristas del mundo de la NBA
1: <risa> mira, igual alguno de esos o de esas aparece, aparece por este programa algún día de estos, ¿eh? Ya te, lo, ya, te lo voy, ya te lo voy adelantando bueno, que podéis mandar vamos a ponernos ya serios, que esto es un absoluto desastre eh, podéis mandar los mensajes como siempre en el, en el chat eh, ya está por aquí el Carpita24 diciendo que esa camiseta a, cien, a Tienza le costó medio pulmón, oye eh, Mario, todo esto, si la tienes a mano es el momento de que la enseñes eh, la camiseta, ¡Hombre! por favor, a ser posible pero bueno
2: la, no, tengo menú, la tengo a mano, la tengo a mano Hombre, Hola. míralo,
1: o sea, es la blanca oh, Qué
3: bonita eh. es Ostras, Es morir, la del Dios, equipo
1: Dios. local con el eh, dorsal y el nombre de Atienza Sí, sí, eh, bueno. el tío ahí De gañote trincando, sí señor eh. Es que Mario es un auténtico experto en estos menesteres Está también por aquí David Racinguista 87 Dándole a los las buenas noches, yo creo que es un tipo Feliz después de lo que pasó el otro día contra la Andorra En fin, eh os iba a preguntar por el Granada-Málaga, pero como lo va a traer Borja Aranda en la radiografía y no quiero haceros esperar, yo creo que es momento de dar paso a... al gran Marc Aguado, ¿eh? porque ya está esperándonos el centrocampista de la Andorra para una entrevista, yo creo, deliciosa, sabiendo cómo juega el fútbol y lo bien que se desenvuelve, tiene que ser un tío espectacular. Así que, con vuestro permiso, señores, nos vamos hasta Andorra, hasta el... Estadio Nacional para hablar con el ancla, con el hombre clave del esquema de... el bueno de Eder Sarabia. Con nosotros, ya está esperando el centrocampista de la Andorra tricolor, Marca Aguado.
0: Hola, soy Miguel Palera, portero del Racing y os animo a que escuchéis Camino al Cielo de Radio Marca. Un abrazo.
1: semana hoy pasa por Andorra, una de las mejores sorpresas de la temporada, una de las mejores revelaciones de la Liga Smart SmartBank, porque hay muchas y además recién ascendidas desde la primera ref. Hoy con nosotros está un ilustre como Marc Aguado, hijo además del mítico Xavi Aguado, ex del Real Zaragoza y comentarista en Radio Marca. Hola Marc, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Lo primero, bienvenido a Camino al Cielo, que siempre tenemos protagonistas ilustres y esta semana no es menos contigo, ¿eh?
4: Muchas Gracias.
1: Bueno, Lo primero que te pregunto es por el partido de, del otro día en Santander, un partido caliente que se lleva el Racing y que para vosotros hubiera sido muy importante ganar para dejar el descenso un poquito más alejado, pero jo, tuvo de todo, ¿eh? tuvo polémica, tuvo tensión, tuvo buen juego, jugasteis bien, tuvisteis ocasiones, no sé, ¿cómo valoras el, el, el partido del otro día? Bueno, la
4: verdad es que, que estamos contentos por el juego que, que estamos haciendo, pero sí que es verdad que en los pequeños detalles que, que antes no nos penalizaban, ahora nos están penalizando mucho. Y eso hace que, que al final, por muy bien que juegues, no te puedas llevar todos los puntos que crees que y creemos que merecemos.
1: ¿Qué faltó? ¿O qué tuvo el rival que os impidió ganar? Eh, que no estuvisteis cómodos, aunque por momentos, la verdad es que tuvisteis bastantes ocasiones. No sé, ¿qué os está faltando? ¿Acierto, precisión? ¿Qué es lo que os falla?
4: Yo creo que últimamente, o sea, sobre todo en este 2023, estamos teniendo mucho dominio del juego. Pero quizás sí que es cierto que, que en la fase defensiva, justo después, el balón nos hacen con muy poco nos hacen mucho peligro, entonces ya o sea, nos está costando mucho dejar la puerta a cero y eso creo que, que al final en una categoría como esta, una vez te meten goles es muy difícil darle la vuelta
1: ¿Eso cómo se soluciona? Porque es una cuestión de repliegue, sobre todo a la contra parece que os llega más y mejor eh, que es trabajar el repliegue, defender con más gente por detrás de la pelota, que se transite más rápido? No sé, ¿por dónde pasa esa, ese remedio?
4: Bueno, sobre todo yo creo que, que es en atacar mejor, porque al final todas estas cosas que nos pasan cuando perdemos el balón, si estuviéramos mejor colocados y, y preparados para poder perder el balón, yo creo que podríamos recuperarlo antes, como nos pasa el 80% de, del partido que somos capaces de recuperar en zonas muy altas.
1: Mm -hmm. Eh, ¿Creéis que los equipos eh, ya no se sorprenden con vuestro estilo de juego? Me explico Al principio de temporada, porque ahora vamos a hablar un poco de cómo jugáis El esquema que es súper interesante y, y tremendamente variado eh, Al principio de temporada yo creo que a muchos equipos les, les dabais auténticos baños Porque no sabían a lo que se enfrentaban Ahora ya más o menos van conociendo a la Andorra Y saben que a lo mejor con un bloque muy bajo Con unas defensas muy juntitas, con las líneas muy juntas Y, y con velocidad al espacio para transitar Por ahí pueden haceros daño ¿Creéis que os han pillado un poco la matrícula por ese lado?
4: Bueno, yo creo, yo, o sea, sinceramente pienso que, que sí, que, el, que quizá al principio sí que podíamos pillar un poco más de sorpresa y tal, pero creo que es más en, son en fallos nuestros que, que en aciertos del rival, porque al final en cada partido seguimos teniendo la misma posesión que hace cinco meses, seguimos tirando un montón. El otro día creo que tiramos 18 veces a puerta, o a, o a tiros y 11
2: a puerta. Si o algo sí.
4: Y bueno, al final creo que, que es lo que te digo Que los detalles que antes no Nos penalizaban tanto Pues ahora sí que nos están penalizando más Y al no estar tan acertados de cara a puerta Como antes estábamos Pues nos está viendo reflejado en los resultados
1: mm -hmm. eh, Dijo el otro día el míster Algo de, eh, de los elogios no Que qué guapos somos, que qué buenos somos Pero luego a la hora de la verdad no estamos ganando ¿De alguna manera el elogio Os debilita? <risa>
4: Yo personalmente no, de hecho a mí también el elogio me, o sea, no me gusta salir del campo de fútbol y que me digan que he jugado muy bien porque eso quiere decir que, que hemos perdido. Entonces, o sea, es mejor salir del campo de fútbol y que te estén insultando que que te elogien todo el rato. Mm
1: -hmm. Bueno, eh, sobre la táctica de la Andorra, igual si te pones a explicarlo ahora la gente va a decir Ah, pues mira, ya es más fácil pillarles, ¿no? Pero eh, tú que además ves el fútbol muy bien, porque ahora hablaremos de tu rol en el esquema de Dersarabia, Pero, eh, ¿cómo juega la Andorra? Para quien no os haya visto O sea, es un equipo que, que cambia mucho de esquemas en función de si es fase ofensiva o defensiva A la hora de sacar la pelota, no sé, ¿cómo describirías un poco a nivel general la estrategia del, del equipo de partida?
4: Bueno, sobre todo el, el lema principal es generar superioridades en todas las zonas del campo y al final a medida que vas generando superioridades pues van apareciendo los espacios que, que te permiten llegar a la zona de arriba pues con mucha ventaja uh -huh. y a partir de ahí pues jugar con los laterales cerca de, o sea en general todo, todo el equipo tiene que estar cerca porque si los jugadores están cerca entre sí las acciones técnicas son mucho más fáciles. Entonces, bueno, pues lo que tratamos es eso, de juntarnos muchos en espacios reducidos y llevar el balón de un lado a otro para tratar de, a la vez que generamos... Eh, mucha igualdad en un sitio pues Que se genere superioridad en otro
1: uh -huh. Y tu rol exactamente, ¿cómo te definirías en el campo? Porque eh, yo una vez, alguna vez he dicho Cuando me han preguntado por ti Que eres el hombre, digamos, por el que pasa todo O sea, sin marca Aguado, sin el rol del jugador Como marca Aguado, que es el primer centrocampista Que viene a recibir la pelota El esquema de, de la Andorra no se entendería ¿Tú cómo te definirías en el campo, en este rol De, 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 de este equipo ahora mismo?
4: Bueno, pues yo sobre todo pues trato de siempre pues de, de dar una solución a, al compañero, de, de poder ayudar a generar superioridades como te comentaba antes y también a ser el primer jugador que en defensa a la hora de perder el balón en zonas altas pues que pueda ayudar a, a robar balones ahí en zonas de de ataque nuestras.
1: Uh -huh. Bueno, eh, la verdad es que es muy interesante para quien no haya seguido la Andorra, que bueno, toda la gente que está escuchando este programa son seguidores de Segunda División y ya lo conocerán un poquito más, pero es interesante pensar un poco en, en, en vosotros como, como equipo. Eh, te pregunto por Eder, por Eder Saravia. Eh, definanos un poco cómo es trabajar con él. Bueno, pues
4: para mí fue, fue una, una grata sorpresa porque yo venía de, del filial del Zaragoza, de de pensar que yo sabía lo que era el juego de posición, de, de pensar que lo dominaba y bueno pues aparecía aquí en el Andorra ya al principio con Nacho Castro que me enseñó mucho y después llegó Ede y me di cuenta de que, de que no tenía ni idea del juego <risa> de posición y, y para mí pues es una forma de, de la que yo he visto siempre fútbol y que él pues lo está intentando plasmar en un equipo profesional que a día de hoy es muy difícil
1: verlo. Uh -huh. Tengo la sensación de que es un comunicador cojonudo, con perdón de la expresión, ¿eh? A mí me parece que es un tío que cuando sale a rueda de prensa siempre tiene muy claro el mensaje que quiere mandar y me imagino que con vosotros también será muy cercano o se comunica con vosotros, ¿no? ¿A ti, por ejemplo, qué te pide? ¿Qué te dice? ¿Habla mucho sí. contigo? No sé, cuéntanos.
4: Sí, la verdad es que es muy cercano, es muy cercano con todos y es un tío que, pues, que te dice las cosas como tienen que ser. Si un día te tiene que elogiar porque has hecho las cosas muy bien, pues te lo dice. Pero si algún día has estado canalla y te tiene que meter el dedo en la llaga, pues te lo va a decir igual. Y eso la verdad es que se agradece en un entrenador porque porque al final hoy en día no es fácil que te digan las cosas con tanta sinceridad. Hmm,
1: vaya, sí, lo ¿no? que siempre se suele decir, ¿no? que el futbolista siempre agradece que el entrenador no le engañe nunca. Así que por ahí están más o menos dentro de que todos querríais jugar eh, los mismos minutos, eh, todo todo el partido va a ser posible, estáis contentos con él, ¿no? estáis muy unidos como equipo y con, con el entrenador como líder.
4: Sí, al final, bueno, pues llevamos casi tres años con él o, o dos con él y tres en, en el Andorra, en mi caso, y creo que, que el club está a día de hoy donde está pues, pues gracias a él, porque nos dio el, el plus que nos faltaba para, para poder ascender, y el año pasado ascendimos y este año pues, pues nos trata como, como a sus hijos, que nos lleva en volandas por, por toda España haciendo lo que a él le gusta y lo que nos gusta también a nosotros.
1: Eh, para los que no tenemos ni idea de lo que es ascender con un equipo eh, ¿Qué se siente Cuando tú coges y, y subes de una categoría Tan complicada como primera refa segunda división?
4: Pues la verdad Es que no nos, o sea, Nosotros no nos lo creíamos Porque si tú te pones a pensar en la plantilla que teníamos El año pasado Pues éramos una plantilla que, que Igual entre todos nos jugábamos más de 500 partidos en en segunda B o, o menos en el fútbol profesional. Uh -huh. Y al final conseguimos que de un grupo de, de chavales, porque éramos bastante jóvenes, y compaginarlo con un grupo de, de veteranos, pues conseguimos formar un grupo que, que al final hacía que los partidos que estabas inspirado ganaras fácil y los que no estabas tan inspirado, pues los sacaras adelante casi sin querer. Uh -huh. Y al final eso pues hizo que en los últimos seis o siete partidos si estuviéramos ahí con el Villarreal B y con el Albacete. Joder. y creo que se decantó pues eso por lo bien que nos llevábamos todos eh, vino aquí el Albacete nos metieron en el minuto uno y, y le dimos la vuelta y ahí ya dejamos medio ascenso encarrilado Joder.
1: terrible el año pasado eh qué competencia hay que vaya tres equipazos vaya vaya grupo dos el año pasado ¿eh?
4: sí la verdad es que era, era increíble aparte me acuerdo que, que nosotros llegamos en noviembre y creo que estábamos o sea jugamos en, en octubre contra el Villarreal ahí en su campo nos ganaron y creo que nos dejaron a 17 puntos. Y pues imagínate cómo hicimos la segunda vuelta y el final de la primera.
1: Es que además había 28.000 equipos ahí metidos. O sea, estaban con opciones de playoff, no sé, el Sabadell, el Barça B, o sea, todo estaban ahí metidos.
4: Sí, porque aparte es una, una categoría que al no haber tanto control financiero, te encontrabas equipos que, por ejemplo, el Baleares juntó arriba a Vinicius Tan, que ya... Sí, sí. Y a Diony, que entre los dos igual cobraban más que, que toda la plantilla <risa> de la Andorra.
1: Oye, te pregunto por, por uno de los personajes que todo el mundo piensa un poco cuando, cuando se habla de la Andorra, piensan en Piqué, porque Piqué es uno de los eh, máximos accionistas del, del club. ¿Se deja ver mucho por allí?
4: Bueno, este año, este año menos, pero sí que, que se deja ver mucho. Sabemos de primera mano que está muy implicado. Y bueno, eso también es de agradecer porque al final una persona que, que sabe tanto de fútbol y que ha vivido lo que ha vivido, pues ver que está tan implicado y que está tan pendiente de nosotros, pues pues nos da un plus para, para seguir creciendo como, como club y como y como jugadora en, en lo personal.
1: Todo esto del caso Negreira, no sé si estás muy puesto, pero ¿os afecta en alguna manera en cuanto a la confianza en la competición y demás o no lo pensáis mucho?
4: No, es que no, no sé nada del tema no ah, Perfecto,
1: en ese caso casi que mejor para no andar distrayendo Bueno, sí. en fin, eh, pasamos página pues con el caso Negreira Y te pregunto por el Real Zaragoza ya casi para terminar, Marc Porque ahora mismo, para quien no lo sepa Marc Aguado está cedido en el Andorra y el año que viene Tiene que volver al, al club de origen, ¿no? El Real Zaragoza
4: Sí, sí, el, el año pasado renové hasta 2025 Volví cedido aquí a la Andorra pero bueno, estoy centrado ahora en el, en el Andorra y, y lo que tenga que venir ya, ya vendrá.
1: Uh -huh. Dicen que todo pasa por algo, pero no sé si de alguna manera tú eh, te hubiera gustado sentir que tenías la oportunidad de por lo menos luchar por algo en el primer equipo y no marcharte cedido, que luego te ha ido muy bien evidentemente y seguro que estás contento con el cambio. Pero eh, ¿sientes eso? ¿Que a lo mejor se te podía haber dado alguna oportunidad antes?
4: Yo en el momento en el que salí cedido mi primer año a, a segunda B... A, con el Andorra yo sí que es verdad que estaba en la burbuja del filial de que jugaba todo, era capitán y sí que sentía que se me había no faltaba el respeto pero sí que hubiera merecido alguna oportunidad más, pero una vez salí de ahí me di cuenta de lo que era el fútbol <ríe> me di cuenta de que había mucha gente espectacular, vine a Andorra y en los primeros meses casi ni me jugaba y fue como, como una hostia de realidad ¿sabes? y al final creo que soy el jugador que soy a día de hoy por haberme llevado esa hostia de realidad. Y, bueno. y entonces me ha hecho mejor jugador, me ha hecho mejor persona. Y creo que por fin sí que puedo decir que estoy preparado para volver al Zaragoza. Que en el momento no lo estaba. Mm. En el momento en no
1: Qué bueno. Eh, a nivel de descenso, te pregunto por los dos. El Real Zaragoza ahí tiene ahora mismo una sensación de, de, de miedo y de angustia por, por el descenso tremenda, a pesar de que tiene cierta distancia. Eh, y no sé si desde vuestro lado también lo tenéis. Eh, en esa última mala racha en la que solamente habéis ganado al Sporting y al, y al Oviedo si habéis empezado a temer por la pelea, por la permanencia porque antes estabais muy tranquilos y ahora parece que os vais acercando un poquito más al pozo
3: Bueno, yo,
4: primero en función, o sea, al Zaragoza al final es, es que es muy difícil que, que descienda porque al final tú ves los partidos y es que no son nunca inferior a, al rival al que se enfrentan entonces yo creo que es casi imposible que desciendan y en nuestro caso, el problema que yo de nosotros es que somos todos muy jóvenes. Entonces sí que ha habido momentos de cierto pues Me acuerdo de la semana que perdimos cinco partidos seguidos. Pues sí que al no haber ese, ese grupito de gente veterana que nos dijera que estuviéramos tranquilos, qué tal... Pues sí que han sido semanas muy bueno, tensas. Y, y después de ganar el Sporting pues nos volvimos a aliviar un poco, pero otra vez ahora volvemos a perder, pero bueno, confiamos mucho en nosotros, confiamos, sabemos que estamos haciendo muchas cosas bien y que a la mínima que, que solucionemos estos detallitos en, en las facetas defensivas y estemos un poco más acertados, es que, o sea, creo que no tendremos ningún problema.
1: Mm. Pues nada, Marc, te pregunto por tu familia. Eh, la verdad es que, joder, yo creo que el que haya visto este ratito de charla puede concluir que Marca Aguado es un tío con la cabeza en su sitio, con los pies en el suelo y muy bien amueblada. Pero, eh, ¿qué te dice tu familia? ¿Te da muchos consejos? ¿Tu padre, concretamente, te habla mucho? ¿Qué te dice?
4: Bueno, pues, sobre todo, de fútbol no nunca hablamos. ¿No? Porque al final él sabe que, que los entrenadores son los que tienen que tener... Tienen que estar encima de mí, pero el solo, sobre todo, me habla de temas mentales, de temas de cómo vamos a gestionar las cosas y, y, bueno, en ese tema sí que, que me ayuda mucho y mi familia también está muy muy encima mío porque al final estoy aquí viviendo solo en Andorra hace tres años que me fui ya de mi casa y bueno, pues lo he hecho mucho menos yo también. Ellos a mí pero, pero bueno, sobre todo eso me animan mucho y me dicen que, que siga así que, que están orgullosos de mí.
1: ¿Y qué tal te bañas por allí? ¿Qué tal es la vida por Andorra? Veía esta mañana un tuit de, de Eder que ponía que hacían menos 11 grados. Yo digo, macho, yo me muero allí, ¿verdad? yo me congelo.
4: Sí, sí. A ver, o sea, pues también te tengo que decir que aquí, aunque haga, o sea, por ejemplo, hoy hacía mucho frío, pero hace mucho más frío en el invierno en Zaragoza. ¿Qué dices? Que en Andorra. Sí. sí. O sea, aquí te pones un abrigo y, y ya estás. En Zaragoza te pones un abrigo y tienes. Y se te mete el frío hasta, hasta, hasta el corazón.
1: Bueno, eh, ¿y a qué te dedicas allí? ¿Te estudias? Te, no sé qué planes eh, sueles hacer cuando no estás jugando al fútbol.
4: Bueno, pues estoy. O sea, estoy en la carrera de Inef, la estoy estudiando a distancia ahí en, en Zaragoza. Y después, pues eso, pues me junto con, con los del equipo por la tarde, tengo un perrito, no. lo saco, saco a pasear. No sé,
1: una vida muy tranquila, se vive muy bien aquí. Bueno, pues oye, me alegro que lo disfrutes y que te vaya muy bien de ahora en adelante. Marca, ha sido un placer tenerte por aquí con nosotros, ha sido una charla eh, súper ilustrativa y súper buena. Así que nada, mucha suerte, que te vaya muy bien, que el Andorra se salve y que el año que viene te den la oportunidad que mereces en el Real Zaragoza, ¿vale?
4: Muchísimas gracias. Un
1: abrazo enorme, crack, cuídate mucho.
4: Obviamente, chao.
1: Imagino que un poquito más aliviado Imagino que un poquito más tranquilo Supongo que la victoria del otro día Contra el Tenerife le da, por lo menos Matemáticamente, un poquito de aire Aunque las sensaciones sigan sin ser del todo Las mejores Hola Loren Castro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, Jaime, muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Bueno, pues sí, ¿no? Aliviado, yo creo que es la, la palabra que mejor define el, el estado de ánimo que traigo hoy lunes, ¿eh?
1: mm -hmm. Bueno, a ver, eh, ahora si quieres detallamos un poquito, pero eh, cuéntame, ¿para quién van los cuatro premios de la semana? Empezando, como siempre, por el riguroso café, como casi todos los españoles yo creo que empezamos con un café. Bueno, pues esta sección siempre empieza con un café. ¿Para quién?
5: Sí, bueno, pues el café ya sabes que semana tras semana se lo estamos otorgando a los equipos que cogen un poquito de, de racha, ¿no? Uh -huh. Y ya que las últimas semanas estamos hablando siempre de los equipos de arriba, bueno, pues un ingrediente más, ¿no? Alguien que no podía faltar a la fiesta final de la recta de esta temporada, recta final, para ¿vale? la redundancia de esta temporada 2022-2023 que es el Eibar, ¿no? Con esas dos victorias consecutivas que a priori ante dos equipos eh, que están en una zona eh, complicada como es el Lugo o el Villarreal B, pero bueno, son puntos que hay que sacar Jimmy y, y muchas veces eh, las ligas se deciden por, por sacar puntos ante estos equipos, así que el café de esta semana se va para Ipurúa, se oh, va para el Eibar.
1: Que es lo digan al Levante, por ejemplo que empató contra la Ponferradina o empató contra el Lugo en, en el Anso Carro, también, bueno el Levante lleva sin perder desde que contra el Racing en octubre, pero también son puntos Que se ha dejado en campos donde tendría que haber ganado O sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo, como casi siempre Vale, café repartido La, uh -huh. la copa, ¿quién se la damos? ¿Con quién brindamos?
5: Bueno, pues eh, Fíjate, eh, me queda aquí cerquita para eh, Jordi Boula y no solamente porque haya marcado un doblete para la victoria de su Racing, en el día en el que se celebraba además el centenario de la entidad verde y blanca, que estaba disfrutando pues toda la gente en los campos de Sport del Sardinero con una fiesta previa por ese aniversario tino eh, porque es un jugador que llegó con muchísimas dudas, que tardó en entrar en calor, pero que ahora está demostrando que tiene capacidad tanto de regate como de uno para uno y también goleadora. Así que la Copa de esta semana se va para
1: Jordi Bola. Con, si no recuerdo mal, seis goles desde que ha llegado el bueno de José Alberto. O sea que no, no está malo Jordi y, en dos,
5: y dos dobletes, y dos dobletes. Y ¿eh? dos dobletes. Cuando marca…
1: Le cuesta marcar, pero cuando marca, marca de verdad. Siempre sí, no no es un gran jugador y yo siempre digo lo mismo. Si Mboula hubiera sido más constante o más continuo, no estaría jugando en segunda, estaría jugando en primera división y bien, porque es un futbolista con, con cualidades. Se lo digo esto siempre a Carlos Sánchez de Radio Marca Cantabria. Le digo siempre que Jordi Bola tiene unas condiciones tremendas, pero que por lo que sea pues no ha terminado de romper en el gran futbolista que es, lo cual eso le ha venido muy bien al Racing. Vale, pues café y copa repartida, nos vamos con el palo. Aquí le damos el purito esta semana. Bueno, pues
5: eh, es un puro futbolístico, ¿eh? No quiero que nadie de la afición de, de Lugo se, se enfade, ¿no? Pero fíjate, le veo cositas a Ibiza, a pesar de estar en una mala situación. Ya hemos hablado también de, del Málaga, ¿no? Que intenta sacar la cabeza a flote, la Ponferradina, a veces más, a veces menos pero es que no le veo nada al Lugo veo un equipo totalmente caído cabizbajo eh, cometiendo muchísimos errores que ya los lleva cometiendo y precisamente por eso está en la situación en la que está pero no le veo capacidad de reacción ¿no? Eh, es más que nada un aviso pues eh, no sé si a la directiva, tercer entrenador eh, Jimmy no, no, no le veo absolutamente nada a lo que agarrarme para intentar intentarse la categoría y fíjate que ha sido uno de los equipos que ha animado las últimas jornadas en las últimas temporadas ¿no? agarrándose a la segunda división siendo el equipo que ahora mismo más temporadas consecutivas iban en segunda división y parece que este año Jimmy vamos a tener que despedirnos de Lugo, ojalá que no.
1: No, no, totalmente de acuerdo, tiene una pinta y de hecho yo subo la apuesta, no descartaría que Carrillo fuera el... No sé, el nuevo cesado no de, de, de la guillotina de Tino Saqués, es que cuando coge carrerilla es imparable, descargándose entrenadores. Igual el problema no está en el banquillo, claramente. Cuando ya has tenido cuatro entrenadores, pues eh, ahí el problema no va a estar. Pero bueno, eh, hoy no es el debate, ¿vale? Puro repartido para Lugo, que por cierto tiene para hacer una cava, porque ya se ha llevado varios este año. Así que el palito repartido, nos vamos con el formato mini, el chupitú el chupito, lo he dicho en, en bable, el chupito eh, ¿Quién, quién <risa> bueno. brinda el formato pequeño?
5: Porque sabes por dónde voy, sabes por dónde voy a ir. Bueno, pues el gol de la victoria del Sporting, ese que a mí me alivió y a toda la afición de, del Sporting, tiene un sello muy claro, tiene la impronta de la escuela de fútbol de Mareo, con acento asturiano... Pedro, Guille y finalmente Dani Keipo, su segundo gol en su cuenta particular, jugador recién renovado, dorsal del primer equipo, debutante esta misma temporada que lo estamos disfrutando, que apunta a muchísimas maneras una jugada elaborada por todo el equipo en salida desde atrás pero finalizada, como digo, con un tuya mía de Pedro, Guille, Guille, Pedro y finalmente Dani Keipo para batir a Juan Soriano y marcar ese gol para el Real Sporting de Gijón un gol importante, no es un gol bonito pero es un gol made in y mareo y se lleva el chupito de esta semana.
1: Sí, señor. A mí me encanta Keipo. Se infla un poquito, pero me parece un jugador que de estos que, que, que aportan aire fresco. Me gusta, me gusta mucho Keipo. Pues nada, eh, repartido los premios. Salvo que tengas algo más que decir, Loren, te emplazamos a la semana que viene.
5: Bueno, pues sí, sí, alguna cosita más, un detallito importante. O muy importante. A ver. Fíjate, nos tomamos cada semana un café, una copa, como si fuera después de una comida, ¿no? Pero sí. yo creo que quien presidiría la mesa, y hace cinco años hoy precisamente que nos ha dejado, es don Enrique Castroquini. Eh, la persona más importante en el entorno de, del sporting y del sportinguismo, y que hoy, precisamente hace cinco años, era un corazón que se paraba y todos los sportinguistas perdimos ese día un trocito de nuestro corazón. Así que, allá donde esté, le, si me permites, le dedicamos esta sección a don Enrique Castroquini por habernos alegrado a los más jóvenes, a los más mayores, tantísimas tardes de fútbol, de gloria y de goles. Así que... Para el brujo, este café con Loren.
1: Ahí queda, sí, señor. Grande, Loren. Y, por supuesto, si me dejas apuntillar un poquito lo que has dicho, no solamente al esportinguismo. ¿eh? Yo creo que a todo el fútbol español, Kini ha dejado huella en ¿eh? todos los aficionados al, al fútbol español, sin duda. Dije ¿no?
5: dije, dije el año 2018, en ese fatídico día, que no perdía el fútbol, no perdía el deporte, pierde el mundo. Sí, señor. Eh, señor. Por, por, la, por la gran persona que, que más allá de, de sus números y sus, sus cifras, que son extraordinarias, nos
1: dejó una, una grandísima persona. Sí, señor. Eh, como grandísima persona eres tú por acordarte de, del brujo, sí, señor. Eh, nada, Loren, gracias, un abrazo y hasta la semana que viene. Y como dices, dedicado este caso con Loren a don Enrique Castro Quini. Nosotros seguimos eh, hablando de fútbol porque toca Taberna de Plata y toca también radiografía. Venga, vamos para allá. Hola, soy Salva Sevilla y te recomiendo que escuches Camino al Cielo de Fondo Segunda en Radio Marca. radiografía con el bueno de Borjaranda, pero antes quiero leer los eh, preceptivos mensajes, que la gente se está animando mucho en el chat del Twitch para eh, dar su opinión sobre el jugador los tres jugadores que ficharían para, para su equipo a quien le darían un de best en segunda división eh, por ejemplo, Mauro XX25 destaca a Pablo de Blasis, le pone un don por delante, como debe ser. Jonathan Viera dice Mi4100 Fuster. Ping Las Palmas dice Viera de Blasis y de frutos. David Racinguista dice Emboula y Rubén Alves increíbles. Eh, Coque de la Junga dice Viera, es Cofi rioja premio especial a toda una carrera, Pape Gueye, como siempre su, su cuñita. Eh, el Carpita24 dice Pablo Martínez, Luis Rioja y Dubasín. Joder, es que vaya... La pregunta es es cabrona como ella sola, con perdón, porque, sí. porque quedarse solo con tres es complicado. ¿Os atrevéis así hacer una rápida antes de la radiografía con Borja Aranda?
0: Sí, hombre, Yo a bote sí. pronto, John Manufuster me parece un futbolista que no es, de, no es de esta división, me parece que es de de primera, eso para empezar eh, Uzuni me parece un goleador que está dejando eh, una huella muy clara este año en, en esta liga y luego también Jonathan Viera un capitán de barco tremendo dirigiendo a este equipo que yo creo que las palmas este año le toca el acceso directo
3: yo, yo voy a ser un, un poco más fastidiado porque tenía dudas en alguno me fastidia dejarme por ejemplo fuera de frutos, que es uno de los jugadores que yo creo que están muy fuera de categoría pero para mí Además lo voy a decir del tercero al primero. Venga. Para mí, Uzuni, goleador y futbolista que, que yo creo que está haciendo campaña para, eh, pase lo que pase, jugar en primera el año que viene. Jonathan Viera segundo, superclase, jugador que va sobrado en la categoría y que está en segunda porque la ha querido. Sí. Porque si no podía haber, haber estado en primera división toda su carrera. Y para mí el mejor jugador de la categoría es Moleiro. Y es que yo como Moleiro... <risa> Me parece tan sumamente bueno, para
2: mí es mi The Best. Yo estoy bastante de acuerdo con Borja en lo de Moleiro. Y no sé por qué me daba la sensación que lo ibas a decir, porque creo que es un futbolista que obviamente tiene muchos focos, pero que siempre en el mejor jugador no se le destaca. Se le destaca siempre, a, o casi siempre, a Viera. Yo, obviamente, pues creo que, que el mejor jugador eh, también está entre Viera y Moleiro. Eh, está obviamente por ahí Ayuzuni, que lo habéis comentado. Stoikov, Rioja, De Blasis, De Frutos... Pero yo siempre me gusta reivindicar a jugadores que no se habla tanto y yo, en el Granada, creo que una de las claves eh, es Callejón, en la Unión Deportiva creo que otra de las claves es Enzoloyodis y, y eh, en el Tenerife, que es verdad que este no está, no está tan bien, pero me apetecía elegir a un jugador que te cubre los dos laterales y que es... Jerez ¡Oh! Meyot, o sea, como no está Pedro Nieto, hoy tienes que,
1: la, la cartilla de Mellot la tienes que meter en la urna, en la urna sí señor. <risa>
2: Aquí somos sí, sí, muy sí. de eh,
1: también hay que decirlo. Eh, es muy bueno. Eh, yo, diría, yo, ficho, yo diría, fíjate, ya rápido para la radiografía, yo diría Jonathan Viera, de frutos, y entre Luis Rioja y Stoichkov. Lo cargas a Moleiro, ¿eh? Vamos a ha a Moleiro y tú te lo cargas. Sí, 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 yo me cargo a Moleiro. Por... No por sé si favor. fíjate, Stoichkov, eh. Stoichkov. Es que Luis Rioja me parece la leche, pero Stoichkov tiene tantos registros. Que, que no veas Mauro nos dice por aquí que igual el directo va un poco lagueado dice se está pillando el directo no sé eh, pues eh, sí. a ver para, pues eso derivado a de nuestro equipo técnico a ver si le puede echar un, un vistazo vale eh, dicho esto vamos con la radiografía de Don Borja Aranda porque eh, no podemos dejar de repasar lo que ha ocurrido en ese Granada Málaga Borja tú dirás Tenía el partido el Málaga para sacar un empate de cara al próximo partido contra el Racing, si ganas ese te metes de lleno en la pelea y se la ha escapado al final con un gol de un jugador canterano del Racing como es Sergio Ruiz. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué al Granada le ha costado tanto ganar al Málaga hoy?
3: Bueno, la realidad es que el Málaga ha sido uno de los mejores equipos que ha pasado por los Cármenes. Y es así, uno de los equipos a que al Granada le ha costado más el poder eh, derrotarle. Y a pesar de que el inicio del partido del Málaga ha sido un poco dubitativo, ¿no? Pellicer lo tenía claro, ha montado un 4-4-2, ha puesto a Lago Junior con Rubén Castro, Lago Junior con un poquito más de movilidad, pero a la hora de saltar la presión era el otro hombre que acompañaba. Luego un centro del campo con Villalba, Escasi, Genaro y Febas... Febas con libertad para lanzar diagonal con las subidas de Cristian, lo que pasa es que a Cristian le ha costado el empezar a ser profundo y es cuando el Málaga realmente en el paso del primer tiempo, cuando ya habíamos avanzado los primeros 25-30 minutos, es cuando el Málaga ha empezado a creer realmente que podía hacer daño al Granada y Cristian en esas subidas provocaba que Febas pudiera coger posiciones interiores y hacía lo propio Villalba en el carril derecho eh, de la banda de Delmas. El Málaga ha empezado a generar alguna contra, pero realmente el gran Málaga que hemos visto, por lo menos el Málaga que ha podido competir, le ha llegado a la segunda parte. El Granada, bueno, pues con eh, ya muy confirmado Cavaco, que es un jugador que tú y yo, Jimmy, siempre habíamos tenido muchas dudas con él, sí. pero confirmado. Y hoy ha hecho un buen partido, hay que decirlo, Cavaco ha hecho un buen partido, también Ignasi y Miquel. Y luego un centro de campo, fíjate, con Bodiger, con Lozano, con Melendo, con Callejón y luego Uzuni y Weisman para los goles. El Granada... Eh, generaba mucho, quería tener la posesión pero esas líneas muy juntitas del Málaga esperando al Granada que llegara Suárez le estaba complicando, le ha faltado para mí un punto de creatividad, creo que Bodiger y Melendo no han estado del todo bien creo que podían haber aportado mucho más a la hora de la creatividad, les ha costado mucho enganchar en juego, sí que Lozano ha estado mejor Callejón lo, lo intenta y siempre al final de sus votos han salido muchas de las acciones de peligro del Granada, pero es que la segunda parte, el Málaga de repente ha dado un salto más y ha decidido apretar arriba el Granada, ha decidido saltar más todavía la presión con un Lago Junior que ha hecho un trabajo espectacular, vaya fichaje que ha hecho el Málaga en este mercado de invierno a pesar de las dudas de algún contertulio de esta sala, pero la realidad es que el Málaga le ha empezado a complicar que ha tenido algún acercamiento muy peligroso y aunque... No terminaba de definir Ha hecho alguna buena parada el guardameta del Granada La pena es que el Málaga pierde un partido Donde ha sido solvente Donde ha cumplido a la perfección Ha obligado al Granada a, a que tuviera que tirar de cambios Ha, ha salido eh, Brian Zaragoza Ha salido Diedu, Por Diedu, por cierto, que me ha gustado Y creo que este chico tiene cosas interesantes Famara, que cada vez que sale Deja detalles de delantero que puede ser importante En la categoría Pero es que ni aún así, y fíjate lo que es la vida Jimmy, cuando el partido estaba terminando Genaro se duerme en una acción de salida del Málaga Perdida Y en esa misma contra Gol Gol de Sergio Ruiz pase atrás, empujar a un Yañez que por cierto ha vuelto a hacer otro partidazo, el guardameta del Málaga es verdad que sí. tiene una jugada que se ha equivocado y casi le cuesta el gol al, al Málaga pero es que al final eh, la compensación de grandes intervenciones ha sido de lo mejor del equipo malecitado. una pena para el Málaga porque un punto creo y lo comenté la semana pasada le podía dar en la creencia de entrar en una buena racha y salvarse y esta derrota veremos cómo le afecta la imagen del Málaga ha sido muy buena como siempre venimos diciendo, muy lejana de un equipo que está en descenso, muy muy lejana pero la realidad es que al final se lo ha llevado Granada
1: Bueno, eh, el Málaga por cierto va, Yo creo que va a perder a Cristian Rodríguez por lesión Para el partido contra el Racing Tampoco va a estar Febas por acumulación de amarillas eh, Vamos a ver Lago Junior que también ha estado tocado En muchos momentos del partido Y luego en el Granada cuidado con la baja del lateral derecho Sin Kini, ¿Sí? sin Ricard eh, con Victor Que volvía de
3: lesión, recordemos Torrente que ha estado mucho tiempo lesionado Que está todavía cogiendo ritmo el chico para volver a, a competir Un ZK que nos gustó en primera Que fue de lo, de lo más salvable de, de lo que salió de, de, sí. de ese Granada Que acaba descendiendo y bueno, pues ha jugado de lateral derecho, el hombre ha cumplido, pero no es su mejor posición. Eso es. A
1: ver Víctor Díaz si llega para ese partido y qué tal eh, lo haría. Pero bueno, en cualquier caso, recordamos, Málaga-Racing, una final por la permanencia, Burgos-Granada, o sea, quinto contra sexto. O sea, más atinado el fin de semana y más caliente no va, no va a poder estar en, en rivalidades directas por objetivos similares. Vale, pues con esto repasada la radiografía. Quédate en la taberna, Borja, ¿eh? que vamos a comentar cosas Quédate, quédate. Voy a empezar preguntándoos por un equipo Que parece eh, que así a lo tonto Repasando últimos programas No ha aparecido demasiado por, por camino al cielo Y es la Ponferradina Yo creo que la, el conjunto del Bierzo Como que Lo que ha dicho Loren antes, pues a Ibiza se le ven cosas Pero tiene una ventaja muy grande Una desventaja con, el, el, con la permanencia Casi insalvable, pero algo tiene La Ponferradina, más o menos lo mismo algo, A algo te puedes agarrar pero la cosa es, ¿a qué? ¿A qué se puede agarrar la Ponferradina para, para poder salvarse? Porque lleva dos buenos partidos de forma consecutiva, pero no ha conseguido resultados.
0: Bueno, quizás a lo mejor su progreso está siendo más lento. Yo, por ejemplo, hombre, en comparación con Luguí con Ibiza, pues lo veo un escalón por encima, pero no lo veo tan agónico como al, como al Málaga, ¿no? El Málaga es un equipo al que se le escapan muchas veces a él mismo los partidos, se le va de las manos. Y la Ponferradina me da una imagen más de solidez, ¿no? Ese partido que se ha marcado en el Gran Canaria este fin de... El hecho de aguantar 75 minutos en, en, en ese campo contra ese pedazo de rival con las líneas muy juntitas... Apretando mucho, cerrándose muy bien de una forma muy inteligente, muy bien plantado, muy coherentemente... Yo creo que mmm, da avisos de que este equipo, pues bueno, eh, tiene más posibilidades. Yo creo que incluso que el Málaga de salvarse tal y como están ahora mismo las cosas potencial ofensivo pues tampoco tiene mucho arsenal pero yo creo que la coherencia de muchos planteamientos que estamos viendo de este equipo hasta donde se le puede pedir se puede pedir porque se da para lo que da pero lo veo bastante inteligente para las armas de las que dispone la la ponferradina creo yo
3: bueno la ponferradina ha habido mucho de yuri y es una es una realidad que ahora mismo yuri no es el salvador de la ponferradina ni lo va a ser no veníamos en estas últimas temporadas de ser el jugador clave pero al final es un poco, Jimmy, lo que siempre comentamos de estos equipos que, que entran en malas dinámicas, ¿no? Cambio de entrenador, parece que con Gallego eh, la cosa mejoraba y sí que es cierto que el equipo compite o por lo menos da una sensación de que te puede competir el partido, pero al final la balanza siempre es negativa o casi siempre es negativa. Y eso es básicamente porque para mí es un equipo que le falta calidad. Y es, es una realidad que hasta Ponferradina sí que tiene algunos jugadores. La llegada de Naim, por ejemplo, en este mercado de, de enero, es un jugador que, que, que aporta cosas. Eh, tiene, pues, en que es un futbolista de potencia, un futbolista bueno para la categoría. Ojeda, que el día que está enchufado es un jugador que te genera mucho. Pero es irregular entonces, a, al final, eh, Naranjo, tres cuartas de lo mismo. Otro jugador de talento, pero que, que va siempre a, a pinceladas y a. Sí, y a ahí,
2: momentos... sí.
3: Claro. Pero no, no tiene luego realmente un, un centrocampista, por ejemplo, un mediapunta regular... Que le pueda dar ese último pase, que pueda generar de continuo, ¿no? Porque Edu Espiau, bueno, puede ser, La Cerda también... Es decir, sí que tiene hombres de ataque, sí que tiene hombres de perfil ofensivo... Que tampoco ninguno está bien, más allá de que Espiau sí que te genera cositas... Pero para mí sí que le falta un jugador, a lo mejor un, un guía en ese centro del campo... Que, que haga esa conexión entre el centro del campo y el ataque, a mí la sensación que me da la Ponferradina es que si eres un equipo medianamente solvente defensivamente no vas a sufrir contra la Ponferradina, te va a competir, te va a aguantar, a lo mejor en un balón parado te puede generar algo, pero le vas a sostener, porque lo que decíamos, no está el Yuri de otras temporadas, no están bien tampoco redondos sus atacantes, entonces... Tampoco tiene a nadie que, que te pueda resolver en una acción como si lo tiene por ejemplo, Las Palmas, que es su último rival, pues con leiro con Jonathan era Ese perfil para mí le echó en falta a la Ponferradina.
2: Yo estoy bastante de acuerdo, pero, pero a mí es que la Ponferradina eh, creo que es un equipo que yo en verano lo comenté, creo que, que tenía buena base. Creo que el equipo, eh, con gallego sobre todo, se ha ido limitando en exceso. Eh, son Si no me equivoco, son dos victorias en 13 partidos con el, desde el cambio de entrenador. Eh, yo, a mí la Ponce eh, me deja muy frío bueno, durante toda la temporada. Es verdad que, que al principio se escondió un poco eso, esas carencias, eh, sobre todo de juego y el cambio de estilo también de, de Bolo a Gómez en, en su momento, por las dos victorias consecutivas que, que hizo al, en los dos primeros partidos de liga. Y que al, yo creo que eso es lo que escondieron un poco, lo que, como digo, sus carencias, hasta que al final se vio poco a poco que, que se empezó a ir para abajo. Pero a mí es un equipo... Que, que me deja muchísimas dudas y ya no por la situación sino porque eh, parece que, que solamente puede, eh, puede acercarse o puede eh, conseguir un 0-0 Es que me parece que es un equipo que, que arriba eh, tiene cosas pero se limitan todavía más por los planteamientos aunque, aunque estos dos últimos partidos por ejemplo creo que han sido buenos y sobre todo en el Toralín creo que han merecido algún partido más eh, ganar pero pero yo es que, por ejemplo, el Málaga, aunque tiene más déficit de puntos y tiene que remontar más, yo me lo creo más, salvándolo, salvándose. Entonces, no sé, yo a mí la Ponce me parece que tiene un escenario muy, muy complicado y que además lo estaba diciendo práctico que en el chat se ha enfrentado a rivales directos y es que prácticamente no ha ganado a ninguno. Entonces, claro. me parece que, que tiene un papel muy difícil y que... Yo no lo veo salvándose ¿sí? Pero fíjate fíjate, sí. eh, Perdona, haces
3: un apunte que es Febas Por ejemplo, el Málaga, ¿no? En Málaga tiene a Febas, que es ese enganche que te puede generar Para Rubén Castro para la... tiene a Lago Junior, por ejemplo, que está ahora no está de forma bueno Es que el tema de la Ponferradina es esa no tiene redondez sus hombres ofensivos, y luego tampoco tiene Ese perfil de degenerador
0: Sin ir más lejos, Mario Borja, no hace falta que lo comparéis con, con Las Palmas o incluso con el Málaga Iros al Racing, que ahora mismo es un rival directo Para la Ponferradina, no tiene un
1: embola un Íñigo Vicente. No, espera, Samus, si sí los Pombo. tiene. Si sí los tiene, pero no, sí está, tiene, pero no, está está no están mal. respondiendo. Ojeda no claro. está al nivel del año pasado. Naranjo, Naranjo no está al nivel. Yuri tampoco está al nivel del año pasado. Y habéis omitido que yo estaba escuchándos a los tres. Digo, no, pero nadie pero ha dicho Agus Medina. Pero, nadie Austria, ha dicho medina. Agus Entonces, Medina. Perdón por, presión, con nada, por
3: como perdón por la expresión.
0: No, como estábamos hablando de potencial ofensivo de tres cuartas y tal. Pero yo sigo viendo, por ejemplo, por delante a Jorge Pombo. Ah, en Boula cuando está bien yo creo que no hay un futbolista de la Ponferradina que se le que, 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 que lo pueda tener el equipo, o sea, yo no sé yo en ese caso a, a un rival directo como el Racing, pues le veo futbolistas entre cortos, Pero... más enchufados y de por sí con más calidad creo yo.
3: Pero lo que decimos es que Naranjo, Naranjo a su nivel, o a un buen nivel son dos futbolistas que destacan en la categoría, no no estamos hablando de dos futbolistas de paso, el problema es que no están bien y esa es la realidad de una, de una Ponferradina que viene de un verano yo creo que, que lo que hablábamos, complicado por el cambio de filosofía, por el cambio de entrenador, incluso se comentó que algunos fichajes que habían hecho mejoraban lo que tenía la Ponferradina y, y la gente en Ponferrada estaba muy contenta, pero la realidad es que entre planteamientos que no funcionaron, entre que no se terminaron de hacer con el nuevo entrenador, ahora la llegada de Gallego, creo que ha habido muchos futbolistas que en esa dinámica negativa del equipo no han terminado de coger ese punto de forma y ahora están en la herencia... De este proceso en el que no están bien Y claro, si tú encima, tus futbolistas que tienen que destacar Están mal Y no tienes un, un jugador Como lo estamos diciendo, que haga de faro ahora mismo Cuando cuando un equipo está mal Cuando un equipo tiene un problema Tienes que tener dos posibles soluciones de mi punto de vista Evidentemente, te, no hablo a nivel defensivo ¿no? Porque la ponferradina Pues se defiende, compite, te puede dejar la portería cero Digo a nivel ofensivo O tener un gran goleador Que todo lo que te llegue la enchufe Y que te pueda salvar papeleta o tener un generador que sea tan bueno, que te haga funcionar al resto, que no está tan bien. ¿Por qué? Porque si Naranjo, por ejemplo, voy a decir Naranjo que sé que es me viene a la cabeza, tiene un socio, y yo siempre pongo el ejemplo que, que es muy exagerado, pero la realidad como Jonathan Viera, seguramente Jonathan Viera va a provocar que Naranjo esté mejor. ¿Por qué? Porque aunque Naranjo no esté fino, Jonathan Viera le va a dar siempre situaciones de ventaja. Situación sí, de ventaja. Y aunque el jugador esté mal, las puede aprovechar. Yo ahí, no estoy de acuerdo. No
1: la Yo ahí no estoy de acuerdo, chicos. Porque el año pasado tampoco tenía un Jonathan Viera. Este. La ponce jugaba un 4-4-2 con Bolo. Y de hecho lo pero dijo Paris. Bien, pero estaban bien. Lo, lo dijo Paris en la, en esta, la semana pasada, en la previa, en segunda al vuelo, con, con Sori. Dijo que ha notado mucho el cambio y el paso de Bolo ha, ha dejado huella en el Toralín. Entonces, claro, pasas de un equipo que presionaba arriba, que físicamente iban como motos, que hacían un, una presión adelantada claro. durante 70 minutos y ya luego replegaban atrás. Ni Pascano, ni Amo Son los mismos del año pasado Por mucho que digáis que defienda bien Defiende bien en bloque Pero los centrales no son los mismos en bloque, en bloque. Amir tampoco son, es el mismo del año pasado Ríos Reina ya no está Y en el lateral izquierdo no hay alternativas Para generar superioridad por esa banda Pues te digo que hay muchos jugadores Que no están bien Pero que también hay un déficit Con respecto a la plantilla del año pasado que por mucho que la cerda sonara muy bien, por ejemplo, un pedazo de delantero como Derrick, que llega, o que Edu espía, o esté bien, joe, no, con, o en Wakali sin ir más lejos, son retoquitos que tampoco mejoran lo que había el año pasado. Ya, Pero claro. Que es, Para cuando mí el, por principal, principal, dale, Mario, dale, es Mario. Es lo que
2: decía Borja, es el estado de forma. O sea, es que es que lo que has dicho, eh, Jaime. Eh, Pascán o Amir son puntales que el año pasado eran, de, eran claves en, 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 en defensa y este año defiende bien por acumulación, por el bloque, por lo que has dicho, más que por estado de forma. Y al final, jugadores como Agus Medina, por ejemplo, este año se ha perdido muchos partidos también. El año pasado era también una de las claves en el centro del campo. Eh, y en general, es que yo creo que es eso. O sea, por ejemplo, eh, el caso de Mboula. Hace dos meses o, o un mes y medio, cuando llegó José Alberto, ¿quién hablaba de Mboula? No hablaba nadie porque llevaba una temporada mediocre, que le estaba costando, pero es que ha pegado un subidón impresionante. Y eso es la, el estado de forma. Ha eh, cambiado el entrenador, ha cambiado todo. Pero es que ahora. Con, con eh, la Ponferradina pasa todo lo contrario. El estado de forma del año pasado no es el de ahora, y para mí eso es lo que está siendo decisivo en, en, en el cambio de rumbo.
1: A ver, Pero es que, antes, que Jorge, dame, un segundo, porfa, dame, un, dame un segundo, que eh, claro, cuando nos llega desde TVO Pucela un raid de 45 visualizadores, hay que oh, darles la bienvenida. Oh, a que darle el fondo segunda. Lo hombre, primero, por favor, ah, bienvenidos. Pucela, bienvenidos, eso es lo primero. Unos grandes TVO eh. Lo segundo que ojalá no tengamos que ver al Valladolid en segunda división mucho tiempo porque es un equipo de primera división, es un equiparro sí, y además con Pacheta sí. ahí es un equipo que, que mola un montón, aunque no está pasando su mejor momento en primera pero eh, bienvenidos a todos y leo un par de mensajes eh, pues eso, de la gente hablando de Pucelas de primera eh, Aupa Pucela siempre, bueno mucho Valle Soletano aquí reivindicando su, eh, a su equipo que tenía hasta hace nada el escudo más bonito de España, pero ya no lo veo. Total,
3: totalmente, y que ha fichado bien en el mercado de invierno, ¿eh? con sí. Kailarin, sí. con Machís ha hecho un buen mercado, Amalá hecho un buen mercado de Valladolid, aunque Amalá lo... fue pulsado pero bueno sí. lo que decía la Ponfe, Jimmy, y que tolas, claro, no es lo mismo jugar un 4-4-2 como tú dices, de presión alta, de, de forzar errores en campo contrario, con Yuri, con Sergi Enrich no es lo mismo que primero no tener a Sergi Enrich y no tener bien a Yuri, claro. entonces a partir de aquí claro, ya no tienes dos puntas que te puedan generar tanto, no, no tienes <risa> tipos que te fijen así porque puedes tener lo que tengo, poner a Naranjo de segundo punta, tienes a Espiado, bueno, jugar es diferente, Vallejo. Entonces, insisto, yo creo que cuando un equipo no está bien y no se puede permitir ese tipo de juego, tiene que, que buscar otras maneras de llegar al gol. Y tiene que buscar seguramente protegiéndose más. Pascano, Pascano el año pasado parecía un central, vamos, que yo pensé que iba a salir de la Ponferradina, yo, personalmente. Y se habló mucho, se habló mucho. Pensé que iba a salir, bueno, pues se ha quedado y este año pues seguramente los equipos que tanto hablaron de llevárselo, pues a lo mejor tienen más dudas. Pero es verdad que Gallego lo que sí que ha conseguido es formar un conjunto como bloque que sufre menos que cuando estaba José Gómez, que cada vez que atacaban a por Ferradina, pues era una ocasión manifiesta porque estaba siempre el equipo desubicado y eran pérdidas de riesgo porque atacaban, poco lo que nos contaba Marcaguado, atacaban de una manera muy desordenada y entonces las transiciones a la hora de, de la pérdida eran muy, muy fastidiadas para volver entonces yo creo que para mí la ponferrina está pasando eso muchos jugadores de, del nivel del año pasado que no están y que seguramente Bolo potenciaba por su manera de entender el juego y que este año cuando no te funcionan las cosas pues o tienes un goleador que te las enchufe que ahora mismo no, no, no es que no los tenga, es que no están bien porque Yuri no está bien, la cerda no ha rendido como se esperaba o un generador y los que podían serlo, como Gela, como Naranjo, también no están bien. Y no tienen otro tercero que, que haya destacado para... Para funcionar. O sea, que Muy el Real tratado. Zaragoza
1: puede estar tranquilo, Mario, porque le preguntaban uh, a Escriba el otro sí. día, por ejemplo, sobre si se iba a salvar y él dijo que se iba a salvar el Zaragoza, claro. Y se lo hemos preguntado hace unos minutos a Marc Aguado, jugador cedido en el Andorra por el Real Zaragoza, y ha dicho que por cómo juega los partidos y por cómo domina casi siempre los encuentros, ve casi imposible que el Real Zaragoza descienda a segunda división B, o en este caso, con perdón, mucho mejor dicho, primera ref.
2: A ver, yo es que yo no, obviamente el Zaragoza tiene que estar en las quinielas de posible descenso porque está ahí, o sea, por puntos, por, por situación, eh, por distancia que tiene en cuanto a equipos por debajo de respecto al descenso, pues está ahí, pero a mí no me parece un equipo como para descender, es verdad que obviamente tiene muchos problemas, creo que por ejemplo a principio de temporada con Carcedo mereció más puntos, con Escribá, eh, en general creo que he rendido bien excepto los, eh, quitando este último de Burgos, eh, los dos anteriores partidos tanto eh, ante el Málaga como el Alavés que eh, fue, fue un desastre sobre todo en defensa eh, y en balón parado, pero, pero creo que creo que es un equipo que compite y que creo que es un equipo eh, que se tendría que, sa que salvar más o menos de forma tranquila, no sobrado, pero más o menos de forma tranquila eh, también, obviamente, por, por de mérito del resto, porque al final nos ponemos a pensar y la Ponferradina, que es el equipo de descenso más cercano al Zaragoza, tiene cinco puntos menos y luego la verás perdido. Entonces, son seis puntos que tendría que remontar la Ponfe. Y lo que estábamos comentando, es un equipo, eh, el de eh, el de Gallego, que, que prácticamente parece que solamente aspira a los 0-0. Entonces, me parece muy complicado, sinceramente, eh, que el Zaragoza descienda. Aunque, obviamente, si no empieza a ganar un par de partidos seguidos, pues va a estar ahí hasta el final y va a sufrir. Sporting, Zaragoza Pueden estar tranquilos precisamente Por, por lo que bien ha dicho
0: Mario eh, La Ponferradina no sé, es un equipo eh. muy plano Muy lineal y el Málaga es completamente agónico Se le escapan los partidos Yo creo, insisto No, no me juego tampoco mucho diciendo eh, Que el descenso se va a consumar tal y como está Con los equipos que están Yo creo que el Málaga Si la dinámica es esta Y, y después de no haber sumado hoy Se le complica ya bastante El hecho de tirar para arriba y la ponferradina, pues, si la línea es esta y no se cambia de entrenador, que no creo que la ponferradina esté para cambiar de entrenador, poco más espero.
1: Se van a salvar...
0: Eh... Al fin y al cabo, por detrimento de, del bajo nivel que, que tienen Ponferradina y sobre todo el,
1: el Málaga. Yo solo os digo que va a haber un empujón al final, como todos los años. ¿eh? Yo, de yo la, también lo pienso. Eh. Yo pienso que alguno.
3: No creo, evidentemente, en Lugo y Ibiza. En eso sí que los tengo descartados. O sea, es que tiene que pero yo creo que si el Málaga engancha dos tres partiditos, cuidado, esa recta final de temporada. Si
1: es que Pugle, se le va los partidos.
3: La ponfe, si lo que hemos dicho, si naranjos empieza a enchufar, si la cerda decide aparecer, etcétera Empieza a apretar y cuidadito, como siempre, los que van de más... A menos.
1: Andorra, Villarreal es B, el, Sporting, Efectivamente. Cuidado,
3: cuidado. A mí, cuidado al Mirandés, cuidado al Sporting, cuidado Andorra, cuidado con esos equipos bueno. que empiezan a entrar en malas dinámicas y que están en una posición alejada o por lo menos que se creen que no va a ser su guerra, se meten en el ajo y los nervios empiezan a pesar en las piernas y, y bueno, por ejemplo el Sporting, el Sporting, no sé si queréis comentar algo, pero gana el Tenerife, pues porque vamos, pues porque al Tenerife salió Posiblemente perjudicado a nivel arbitral en el, en el encuentro. Es encuentro. De, si, de si traca, no, de traca. vamos, Pero... si no, el Sporting no gana el partido. Y esta es una realidad. ¿Sí? El Sporting tiene muy mala pinta, independientemente de la victoria, tiene muy mala pinta. En la llegada de Ramírez no le ha sentado bien al equipo, no ha mejorado respecto a Velardo. Para mí, todo lo contrario, creo que el equipo sigue en ese desorden que, que comentábamos en otras ocasiones y que hemos eh, criticado aquí en. En eh, camino al cielo, porque vemos un equipo desnortado que seguramente el sistema que quiere plantar Ramírez no es el mejor para los jugadores que tiene, o si tiene jugadores para hacerlo, no utiliza algunos de ellos. Y a mí el Sporting no me da ninguna confianza. ¿eh?
2: Y Así es que, que es lo que estábamos hablando al final: es verdad que le saca a distancia al Málaga o a la Ponferradina y que tiene un buen colchón, pero es que hasta llegar a los 45-50 eh, tiene que sumar, o sea, tiene que sumar unos puentes. ¿eh? Y es verdad que el Sporting. Eh, ganó el otro día, como, como decías Borja, al, al Tenerife, pero es que más allá de esa victoria, que, que es lo que has comentado, que, que si no es por la actuación arbitral, probablemente no la habría conseguido. Solamente ha conseguido con el cambio de entrenador con, con Ramírez una victoria y fue ante el Zaragoza con que jugó desde el minuto 5 con uno menos. O sea, y aún así fue 1-0 y hasta el final eh, sufriendo. Entonces, yo creo que, que el Sporting no tiene buena pinta y creo que le va a costar yo, tanto a Sporting como. Eh, como algún equipo más por ahí creo que van a sufrir hasta el final y yo sigo metiendo ahí en esa en esa opción, aparte de, de obviamente Mirandés, eh, Sporting Oviedo, Zaragoza, etcétera por puntos, por distancia, sigo metiendo ahí al Villarreal B, aunque es verdad que obviamente tiene mucha ventaja, pero también igual que el Andorra es un equipo muy joven es un filial, no tiene tanta experiencia eh, el Villarreal en un momento dado le puede quitar jugadores obviamente por necesidad y yo creo que puede sufrir
1: Mira, hoy por ejemplo claro, Terratz, que... hoy Terraz ha jugado sí. en el primer equipo con el Setien en el Villarreal B, el Villarreal 2, Getafe 1 y por lo visto ha hecho un partidazo sensacional, eh? O sea que cuidado con eso, porque Terrats creo que es el que había cambiado un poco el rumbo del Villarreal B sí. en, la, en, en el control de juego, porque en terminación ponéis la
3: salvación. Sí, ¿Cómo, es, que, cómo? es que ¿En cuántos puntos ponéis la salvación este
1: Buah, año?
2: 45,
3: 46. 40
1: y como el año pasado 46, 45. No, no. ¿Vosotros que...
3: creéis que Villarreal B no hace 8 puntos? ¿Qué sí, es lo que sí. le queda? No, yo sí, Villarreal estamos...
1: no, no lo meto en no la terna
3: Es que estamos hablando, estamos hablando de que quedan. ¿Cuánto? 36 puntos.
1: Son. Eh, va a empezar la jornada 30 este fin de semana.
3: Claro, es que, es que estamos hablando de eso. Pues 36, ¿no? O, y luego. O 39, no, no sé. 39, 39, sí. Ya no sé sumar. Sí. Eh, eso, 39, eso es... eh, pues imagínate. No hace 8 puntos el Villarreal B.
0: Yo eso del Villarreal lo veo tan descabellado como pedirle una rachita a, a, al Málaga. Si es que el Málaga hace cuánto que no engancha tres partidos seguidos ganando. Bueno, si es el que casa... a hacer
3: 20, Samu. 20, es que, 20. Eh... Es que es una salvajada. Es que el, el,
0: el Málaga en su casa es irreconocible y fuera menos. Y tampoco se le puede pedir una rachita a la Ponferradina. Así que la Ponferradina, más allá del empate, no pasa. Bueno,
1: Mario, tiene narices, es que... este, Samu, tiene narices que lo digas tú, cuando el Córdoba, tu Córdoba con Sandoval, que no ganaba Por a nadie, favor. remonta 13, part... pero... 13 puntos en el último tramo de temporada, porque siempre eh... pasan estas cosas. Aquello fuera leche, pero, pero siempre hay remontadas ¿no? de, de estos equipos.
0: Pero, bo, pero es que no sé, la situación tan caótica, del de, similar más o menos a la del Córdoba luego, eh, la situación del Málaga ya supera fronteras futbolísticas, estamos hablando ya de la institución, inestabilidad totalmente. No sé, yo creo que lo del Córdoba fue una rara avis, que a ver, a ver hasta cuándo se re, vuelva a repetir que un equipo con 13 puntos por debajo de, del descenso se salve. Y yo no creo que un candidato claro sea esta Ponferradina o, o este Málaga, que a él mismo se le escapan los partidos.
2: Es que... Eh, yo con el Málaga obviamente por puntos lo que hemos hablado eh, Creo que creo que no va a conseguirlo Pero creo que lo va a pelear hasta el final Porque es lo que ha dicho Borja Si consigue dos o tres resultados Y por equipo, lo hemos dicho toda temporada Por plantilla, por jugadores, por individualidades Lo puede hacer Si consigue dos o tres partidos se va a enganchar ahí Y yo lo he dicho, creo que por puntos le va a costar mucho Pero creo que lo va a pelear Porque es que por arriba hay equipos Que, se están, que, que están en dinámicas peligrosas y que están yendo hacia abajo y se están acercando al descenso. Oye,
1: Al Oviedo, que además hoy ha rajado Melendi eh, del, del ataque oh. del Real Oviedo… ¿Al Oviedo no veis, lo veis metido sí. en la pomada o que se va a salvar medianamente tranquilo al final de temporada?
0: ¿Lo, ¿Lo veis sufriendo? Yo creo que se va a salvar, más o menos, tranquilo. Un equipo currado, un equipo currado. ¿Sí?
3: Yo creo que se salva. Yo creo que Cervera, al final, es especialista en puntito a puntito conseguir el objetivo. Y, y no le veo metiéndose en el lío, sinceramente me da hechura de equipo que, que compite, que compite, que sí. va a puntuar y que va a sacar los puntos que necesite. Es que el Málaga estamos hablando que necesita casi el 50% de los puntos que se va a jugar. Es una barbaridad. O sea, es, es, más, esa, más. esa es la realidad. Es que es que son 20 puntos, es que son, son unos números absolutamente locos. Y si nos ponemos un poco objetivos y marcamos una salvación en 45 puntos, es que al final al Razi le faltan 12. Que es ganar 4 de 13 partidos Tampoco es algo Tampoco es tanto. muy complejo eh, El Real Zaragoza Tiene 34, es que yo creo que A lo mejor 45 nos quedamos cortos ¿eh? Y no, fíjate sí, lo que te voy sí. a decir, con el Arreón Con el Arreón final que te puede dar la Ponfe y, O el, un Málaga pletórico, a lo mejor es que, es que yo creo que el
2: Arreón lo va a dar el Málaga Es que, y, y al final Yo a la Ponfe, obviamente creo que sí Que va a dar arreón porque porque Es que lo tiene que hacer y, y creo que que sí que sumará más puntos de lo que está haciendo, porque es que si no, es que son equipos que van a, a descender a 5 a, a o 6 jornadas del final, prácticamente. Pero yo me creo, como digo, me creo más al Málaga, pero claro, tiene menos puntos. Entonces tiene que hacer todavía más. Entonces, yo creo que ahí va a estar el problema. A mí
3: tiene siete, que ganar siete partidos, vamos a ponerle. Siete partidos. 7,
2: 13 trece. Sí.
3: Pero es que al Málaga le que... quedan el Racing, el Andorra, el Villarreal B.
1: Todos directos. El, Lugo, Todos el directos. Lugo,
3: la Ponferradina, el Mirandés, el Ibiza. Es que el Málaga en sus últimos cuatro partidos de liga juega. Ponferradina, Mirandés, a la vez, e Ibiza. O sea, juega contra tres rivales directos posiblemente. Veremos si en esa época el Mirandés está ahí. O sea, es que el Málaga puntos. sí que tiene siete partidos de los que podemos decir que es su liga. ...que esos son los que tiene que ganar... ...tiene que ganar esos partidos de su liga... ...y luego si puntúa pues eso... ...con un vez con un Cartagena, con un Huesca... ...pues oye pues bienvenido sea o si saca algún partido de esos, pero tiene esos siete partidos para mí, son los marcados en el calendario si el Málaga se quiere... Salvar. Tiene que empezar ganando
1: al Racing, que es el primer rival directo, si pierde queda muy tocado y para mí creo que es partido a partido no es tópico, pero es así, tiene que ganar este y a partir de ahí empezar a construir para el siguiente, ganó tercero al Real Zaragoza, hoy ha estado a punto de sacar un empate de un sitio donde casi nadie saca puntos o sea que cuidado, como gane el Racing el domingo el Málaga se mete y si no lo va a tener más complicado chicos, leo unos mensajes que es que ha sido tremendo con el raid de, de la gente de Valladolid que por cierto, muchas gracias eh, te veo Pucela, en el canal Así que voy a leer unos cuantos mensajillos y os pido, vamos, os pido el MVP y, el, y damos el 11 de la semana. Preguntaba por aquí Morroscón que qué tal Hugo Vallejo, hemos hablado de él, lesionado, así que ahora mismo no puede contar. Dice Pinglas Palmas, es que los cuatro de abajo se descuelgan, ya no y ligan esa zona. Eh, Manuel Fernández dice que el Málaga lo ve en primera ref Ojo al Málaga Dice Capel que no se puede con, eh, descartar nada Antes se salva el Málaga que la Ponfe Esto es la Liga Smart Bank. En la recta final siempre aprietan todos No hay que descartar eh, Andorra, Ponfe, Málaga y Ibiza son los que van a bajar, o sea la gente ya se está animando a dar pronósticos en el chat aquí tienen también una discusión súper solidaria sí, a favor de del escudo del Real Valladolid no de la gominola que tienen ahora, como ha dicho también un, un seguidor, eh, dice Ruimin, el ascenso está que arde y mi unión deportiva las palmas depende de sí misma para conseguir el gran objetivo de la afición eh, el Málaga se salva O sea que aquí ya hay de todos los colores eh. Salió Melendi, voy caminando por la vida Bueno, en fin eh, Muchos mensajes aquí hablando de... La verdad es que me ha encantado Es uno de los días que, que más está la gente interactuando ¿Y quién veis en la lucha por la sexta plaza? Bueno, esta es la pregunta de todas las semanas Igual que quién asciende, ¿no? Pues Bur Burgos y Albacete Yo creo poco más Porque no veo ni a Cartagena ni a Leganés eh, Con la regularidad necesaria No no sé Bueno, en fin, vamos a ver Vamos a ver qué pasa Señores, vamos con el MVP, venga eh, Que se nos va haciendo tarde ya para, para ir echando el cierre yo si os parece os dejo el mío, no necesita presentación Dos pases de gol y un tanto Pablo Martínez del Levante, MVP Indiscutible de la semana
2: Yo me quedo con Arbilla eh, Porque creo que es un líder Tremendo en el Eibar, creo que se habla muy poco de él Un futbolista que, que sí Que es veterano, que, que, que ya tiene 35 años Pero que, que rinde como, como Un chaval, que puede jugar de central De lateral derecho, esta semana la han puesto de izquierda Y ha rendido a la perfección Y yo por ello creo que, creo que es un buen momento Para, para eh, ...para recordar, para rememorar su, su temporada.
3: Yo me quedo con Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz, dos asistencias... ...jugador que, que para mí le, le ha faltado algo de competitividad... ...para haberse para sentado realmente para más... ...y creo que este era un año en el que yo pensaba... ...después de su etapa en Málaga... Que podía, ...que podía generar... ...y bueno, pues ha sido irregular... ...pero el otro día contra el Ibiza... Pues fue el jugador clave y, y tuvo mucho que ver en, en los buenos momentos que tuvo el Huesca en el partido.
0: Yo pues nada, muy sencillito, Rodin Boula con ese con ese doblete para el Racing, que cuando marca, marca bastante bien, comandando el ataque eh, tan desequilibrante en ese partido contra la Andorra por parte del Racing y un partido fundamental para seguir escalando los Pirineos de, de la permanencia.
1: No, no, tremendo el partido del Racing en general. La eficacia que, que le faltaba con Romo la está consiguiendo con José Alberto. ¿eh? Sí. Es impresionante. Vale, señores. Jugada de misión imposible Me queda un 1% de batería en el móvil Y tengo que leer el once ideal de la semana ¿eh? Así que igual necesito que Mario Me coja el remolque Para poder comentar los once más destacados Qué barbaridad lo que escribís en el chat Es que, es que de verdad, ¿eh? qué gente o sea, Apasionados de la liga en Marban como, como, como nadie A ver, eh, pues mira, fíjate que no, que no lo encuentro voy a, voy a ver si lo tenéis por ahí a mano Para darlo y, y que sí. no se nos vaya el tiempo Pues venga, dale
2: Vale, pues en portería nos hemos quedado con Aaron Scandey. Lateral derecho para Alex Suárez Lateral izquierdo para Arvilla obviamente Centro eh, de la zaga con Rubén Alves y Barbu oh. Por delante, en el centro del campo Jimmy, Pablo Martínez y Pepe Extremo izquierdo, Joaquín Muñoz Extremo derecho en Boula Y arriba, Sandro Entrenador, lo digo también Sí. Pimienta, García Pimienta Y revelación, Marcos Luna del Zaragoza Me, parece, me, sí, bueno. me
1: parece una canallada Que habéis quitado a Ekaín Tagoya del 11
2: Una completa vergüenza <risa> Un fenómeno de un fenómeno es que, bueno, de... que se va a quedar en segunda, sin
1: duda Vamos, es que quien no lo fiche para que se quede En segunda división, no tiene vamos no tiene director deportivo ¿eh? mira Por ejemplo, el Tenerife no, no tiene director voz. deportivo Ahora mismo, así que que fichen a uno <risa> Y que apunte a Kain en la agenda Y apunta por aquí también a Bebé, ¿eh? que tiró 46 balones Fuera Hombre, de la por
2: favor estadísticas
1: Pues os digo una cosa, Bebé es el único ¿eh? Que se atreve a algo en el Real Zaragoza
2: El único que, que hace uno contra uno El único que, que lo intenta y, y la verdad que el otro día frente al frente al Burgos más con el centro que con el remate como, como en los anteriores partidos, pero uf, desde luego que es el único jugador es que le, levanto los balones a él. Sí, señor. Y que, invente, Oye, que invente, que Aaron invente. Aaron
1: Scandel el próximo viernes en eh, Segunda al vuelo, eh, en el canal de Twitch de Fondo Segunda que presenta el genial el infalible Daniel Soriano. Pues nada, chicos, hasta aquí esta semana. Ha sido un debate la mar de la mar de interesante, eh, como siempre con vosotros, un auténtico placer. Don Borja, ando, un abrazo enorme, gracias, eh. Un abrazo, Jaime Mateos. Don Samuel, un abrazo y buena semana y a por el playoff con el Córdoba, ¿eh? Abrazo, familia. Vamos a por ello. Mario, por los 50 puntos cuanto antes, ¿eh? Un abrazo enorme.
2: Un abrazo, Jaime.
1: Venga, y nosotros nos vamos, pero antes repasamos lo que viene el próximo fin de semana, ¿eh? Agenda de la Liga Smartbank jornada número 30, con estos partidos. Hola a todos, soy Sergio González, jugador del Club Deportivo Leganés y te animo a escuchar cada semana camino al cielo de fondo segunda un abrazo enorme Bueno pues capotamos febrero y ¿eh? arranca marzo con eh, una nueva jornada, la número 30 en segunda división Que va a arrancar con un plato fuerte, precisamente con el Andorra de nuestro Marca Aguado Que ha pasado por aquí dejando una entrevista absolutamente deliciosa eh, Va a empezar la jornada número 30 en el Nacional de Andorra jugando el líder desde las 9 de la noche Fútbol Club Andorra Unión Deportiva Las Palmas Eso será el viernes 3 de marzo para el 4, para el sábado 4 partidos A las 4 y cuarto... Burgos, Granada, desde Invernalia, desde el plantío a las seis y media, cinco y media en Canarias, Tenerife e Ibar, misma hora. Duelo azulgrana entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Levante, cierra para las nueve en Anduba, el Club Deportivo Mirandés, Real Oviedo. Y para el eh, domingo, platos fuertes, ¿eh? empezando por el turno del almuerzo, dos de la tarde, desde Butarque, Leganés, Ibiza, cuatro y cuarto... Albacete Sporting de Gijón Vaya partidazo este también Seis y media duelo de clásicos en la Rosaleda Entre el Málaga y el Racing Misma hora desde el Ancho Carro de Lugo Juega el Lugo contra el Real Zaragoza Y nos quedan dos por repasar 9 de la noche Ponferradina Cartagena desde el Toralín A las 9 del domingo para capotar la jornada dominical Y para el lunes 9 de la noche Desde la Ciudad Deportiva de José Manuel Llaneza, la Ciudad Deportiva del Villarreal El Filial Amarillo contra... El Deportivo a la vez, 9 de la noche, Villarreal B a la vez para cerrar la jornada número 30 en Segunda División. Y todos estos partidos, ya lo sabes, los podrás vivir bajo el manto de la radio deportiva en Radio Marca con los Pablos, Pablo López, Pablo Juan Arena, Pablo Parra y todo el super equipo que hace posible que la radio del deporte se viva con la afición que se hace siempre. Así que, como siempre decimos, la semana que viene volvemos con más a partir de las 11 de la noche en Twitch, en el Twitch de fondo segunda y a las 2 y media... Como cada madrugada de los lunes, aquí Fondo Segunda repetirá en su cita con el Camino al Cielo. Hasta entonces, buena semana, disfrutad del fútbol, sed felices y abrigaos que viene el frío. ¿eh? Chao, chao, gracias a todos por estar al otro lado. Buena semana, adiós.